0: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артём, а это подкаст «Письмо без отправителя». Подкаст, который мы делаем вместе с вами, потому что именно мне вы можете отправить свою интересную, жуткую, грустную, мистическую или тайную историю, не боясь, что кто-то узнает ее автора. Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто пишите. Вместе со мной сегодня будут читать и обсуждать ваши письма моя подруга и соавтор подкаста Настя. Всем привет! Еще одна подруга и самый эмпатичный человек из всех, кого я знаю, Юля.
1: Я вам всем рада.
0: И перед тем, как мы начнем, как всегда, обратите внимание, что подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен для лиц старше 18 лет.
2: Рекомендуем не слушать нас подкаст чувствительным людям, так как мы читаем здесь истории, как их пишут авторы. Здесь может быть мат и неприятные подробности.
1: Мы за взаимное уважение и за соблюдение законодательства против насилия, мы не поддерживаем действий преступников, даже если говорим об этом в шуточной форме, и надеюсь, что вы тоже.
0: Да, Настя, тебя, ну, нас всех, в принципе, заинтересовала одна из историй, связанная с баней и паниками. Ты хотела что-то рассказать по этому поводу?
2: Очень хотела. В общем, меня заинтересовал вопрос, ну, как часто с этим сталкиваются люди, да, и как они... Описывают эти встречи, ну и вот вот та вот история, когда стучались, мне было интересно, кто сучится в бане, может, как ты говорил, помнишь, Лярова какая-нибудь, кто его знает. В общем, я залезла, посмотрела и нашла все таки вот у меня спрашивал, во-первых, в прошлый раз, как выглядит банник, ну и, как правило, банника описывают в виде маленького, но очень сильного старичка с лохматым телом и в листьях березовых от веника. То есть вот на самом деле, как мы с Юлей тебе и рассказывали. С юбочкой
0: из листьев, да?
2: Да. И считается, что банник – это все таки дух. То есть это не нечисть, а именно дух, живущий там. Ну и что касаемо запретов. Запрещалось ходить в баню одному человеку или же ненадолго оставлять в ней детей, поскольку наши предки верили, что банник их в обязательном порядке подменит. Ни в коем случае нельзя было пить воду в бане, ну вот именно той холодной, да, которую мы там обливаемся, разводим. Безусловно, в бане люди старались разговаривать очень вежливо и негромко, чтобы не разгневать банника. То есть ссориться, кричать, материться в бане нельзя. Ты этим оскорбишь духа этого места. Баник пугает моющихся стуком в стену, хохотом, окликивает людей по имени, бросает в них мусор и камни. Он любит подшутить над моющимися женщинами, храпя и воя за каменкой. Если баннику не хочется пускать людей в баню, он может вылить всю воду из бочек, вредить банник обычно начинает в ответ на нарушение человеком запретов. И вот один из таких запретов это ходить в баню после 12 ночи, потому что считается, что в баню приходит мыться нечесть. То есть, вот как ты и говорила, да, есть время для живых, а есть вот... И вот после 12 как раз-таки к банику в гости приходят люди, не люди, а нечисть, И получается людям там делать... Нечего. Как раз таки вот эти вот стуки и так далее, это вот результат того, что банник просит вежливо выйти.
0: Если стуки, то это еще вежливо, да?
2: Да. (смех) Потому что есть такие истории, ну, по по крайней мере, прочитала о том, что э, сдирают с них кожу. Вот. А еще оказывается, есть не только дух э, банник, мужчина, да, но и женщина. Женский дух бани – это баница или обдериха. Это не жена банника, она сама полновластная хозяйка. Это женщина с широко расставленными глазами, длинными распущенными волосами и большими зубами. Но она может также принять вид кошки или обезьяны, как ни странно. Но ну, если ты в бане увидишь ночью обезьяну, то можно хренеть это как минимум. Живет обериха в бане под лавкой или под полком. Само ее имя говорит о том, что она очень опасна для человека. Она может содрать с него кожу. Обязательно, когда заходишь в баню с детьми, если вот у тебя живет такой дух, а вот это, надо у нее просить разрешения. В бане, оказывается, еще нельзя ночевать. То есть, если ты зашел и не попросил у духа этого места поночевать, тебя сдерут кожу, либо тебе будут сниться кошмары, а болит водой, будут ухать из-за печки. То есть там случится всякой пакости. И еще я нашла один этим. Интересный момент о том, что нельзя ходить в баню на третий пар И всегда в баню первые должны идти мужчины И только после них женщины
0: А что значит третий пар?
2: Ну вот э, три группы, грубо говоря, да? Которые идут мыться ну, Мужчины,
0: mm.
2: женщины и дети То есть, получается, дети отсюда вылетают
0: Но они, видимо, со взрослыми идут
2: ну, с женщинами, скорее всего, или там мальчики, да, с мужчинами. Ну, в общем, на третий пар вот д- две группы попарились, и на третий, оказывается, идти уже нельзя.
1: Если у нас, ё-моё, блин, Но роду... семья, как, я не знаю, Тарота.
0: Не в этот день. По расписанию, пожалуйста.
2: А, да, еще кстати, ты мне напомнил, есть специальные дни, и в эти дни точно не входят церковные праздники, в них мыться нельзя. И нельзя мыться по понедельникам. Может, поэтому все топят баню в пятницу, в субботу.
0: А когда можно?
2: И, э, с, со вторника по воскресенье, исключая церковные праздники. Mm-hmm. И сейчас заходишь, обязательно здороваешься. Здравствуйте, можно я вот тут?
0: Да, голый похожу. Да.
2: Такие вот дела.
0: Понятно, очень интересно, да, кстати. А ну, я предлагаю продолжить. Кто у нас был последний-то? Ты. Ну
2: и я точно не буду тянуть, у меня прошлая <с история, <с я до сих пор в шоке про эти лезвия глаза
0: Хорошо, буду я Напоминаю, что мы рандомно вытягиваем истории, ваши письма и зачитываем их Прилегла я спать в зале, так как в спальне мы делали подоконник и временно перебрались в зал Сын деревни, муж на работе, на улице утро ранее. Под утро слышу, как за шторками плотными, которые отделяют зал от окон на балкон, кто-то носится туда-сюда. Мне показалось, что это наш кот гоняет муху. Лежу. Звук этот меня прямо раздражает. Не могу уснуть. Кричу коту. Хватит, Герман. Так кота зовут. Перестань. Движения затихли. Успокоился. Опять просыпаюсь от того, что кот гоняет эту муху. Прикрикнула на кота. Эффекта ноль. Села на диване. Смотрю движения за шторкой. Продолжаются. Я кота... За задернутыми шторами не вижу, но вижу, что он перемещается за ними туда-сюда. Прикрикнула, Герман, хватит бегать, дай мне поспать, уходи. Ложусь обратно, поворачиваюсь на диване и вижу, что Герман спит на пуфике в коридоре. А кто носится за шторками?
2: Герман в этой ситуации получил люлей за всех, ни за что прям.
0: Сон как рукой сняла. Я смотрю на Германа, смотрю на шторку. Движения эти прекратились, но так жутко стало. Еще как назло, дома никого больше нет. Что же тогда носится за шторами?
2: Вопрос, конечно, интересный. Факт не Герман.
0: Ну, кстати, наверное, продолжение истории про домовых. Многие истории, как раз связанные с домовыми, они рассказывают о том, что от каких-то подходящих моментах замечают вот эти движения, либо замечают маленького человечка пушистого и так далее. То есть как, когда не ожидаешь, когда дома никого нет, естественно. Ну, либо тогда, когда по всем правилам, по всем канонам, по всей логике вы туда смотреть не должны.
2: Домовой очень сильно спалился. Во-первых, он, видать, себя очень комфортно чувствовал все-таки, когда она спала девушка, да, и носился там за шторой, не боясь, по-моему, быть под... Потому что она же на него кричала, он же понимал, что это он делает. Ну, а опять же, еще говорят, есть такие истории, я слышала, что вот такие вот звуки, или когда домой он прям появляется, или что-то делает, ну, прям привлекает внимание, это в некоторых историях говорило о том, что он предупреждал, допустим, о, о чем то об опасности, о том, что человеку надо было проснуться, да, там, обратить внимание... Я слышала такую историю, читала даже где-то, по-моему, в ВК, о том, что женщина писала, что домовой ее привлекал тоже звуками, при том воды, как будто бы вот по трубам кто-то стучит, чтобы она обратила внимание на газовый баллон. Газ начал идти, и вот если бы женщина вовремя не заметила, и не дай бог бы, знаете, где-то что-то коротнуло, то как бы было бы все плохо. А он булькал, стучал там возле этих труб, вот для того, чтобы хозяйка встала и закрыла все это дело.
0: Хотел спасти свою шкурку.
2: Еще бы. Это же домик. Я сейчас вообще
1: была крайне удивлена, когда Артем, в принципе, начал разговор о том, что типа, ну, про домовых, да, то есть акцент сделал на том, что, скорее всего, домовые. А где же там рациональное объяснение, что это Его мыши нет. там, я не знаю, крысы, <свят> ну, конечно, в конце концов?
0: И мыши, и крысы, это может быть залетевшая там через форточку, может, через дверь балконную, птица какая-то, все может быть. А почему домовой? Потому что мы начали с истории про банников, видимо, <свят> в продолжении истории, напросилась, само собой.
2: Интересная такая крыса-фокусник, иллюзионист. А Прям что? в квартире побегала, да, такая эта самая, и потом...
0: Они очень умные.
2: Трансформировалось в воздух, и все это...
0: Но, кстати, крысы, они достаточно наглые, вот в том плане, что... Они а... нападают сами. Они могут и напасть, и на человека укусить, и а, привлек... Ну, когда они понимают, что на них смотрят, или их заметили, конечно, они притаились, ну вот как в этом случае, допустим. На звук
1: отреагировала на голос,
2: ну... Знаете, так как там спал Герман... И это, если что, кот. Любая это вообще
1: ни о чем не говорит
2: крыса, на самом деле. Крыса, мышка и птичка привлекла бы внимание животного.
1: Нет.
0: Во-первых, есть такие крысы, Нет. которые бы с котом справились. А во-вторых, да, да, именно так. А во-вторых, есть коты, кошки, Которым, которым... пофигу на крысы, и на, на мышей. наживность, любую, главное его, чтоб не трогали, спать не давали.
2: Ну, есть, но не все же. Будем надеяться, что девушка... Герман
0: не такой. Герман не такой. Ну, то есть ваша версия все таки что мы останавливаемся на том, что это дымовой.
2: До сто он.
0: Ну, тем более, да, такой еще момент, когда дремлешь, либо спишь, и вот дом один, как всегда, все ушли, а ты вот один...
1: Ну, мыши так и делают, например. Ну, мыши. Вот у меня мыши дома бывают, на кухне. Если как бы на кухне никого нет, они там на себя чувствуют, ходят сами по себе, что им хочется. Как только я открываю на кухню дверь, <свист> мышей нет. Не забудь... Я слышу вот эти вот тух, 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 ноги там сзади буксующие
2: бегут. Не забудь сказать слушателям, что ты живешь в частном доме, а не в квартире. Мыши в квартире это не норма. А то подумают, что ты там...
0: Да это и в доме не норма. Да, и в доме не
2: норма, просто
1: кухня такая мала. В частном доме они попадают,
2: знаешь,
0: Они просто заходят в открытую дверь. сейчас, нет,
1: у нас это всегда осенью. То есть они начинают мерзнуть и сразу заходят, пока мы их не выгоним. Мы
2: их выгоняем, как
1: бы, живем нормально до следующей осени
2: без них. Собрала им, подошла вещички в
1: кулечки, выдала. Примерно так и выходит.
0: Веником. Подогрева, помогла им выйти.
1: Но они реально, вот именно когда начинается осень, да, холода, они начинают приходить. Ну, видимо, деваться им некуда.
0: Во-первых, деваться я вам некуда. больше
1: скажу: так же и тараканы делают. Оказывается, там на улицах они тоже живут.
0: Наверное.
1: И когда какой-нибудь такой, знаете, ушлый таракан, увидишь его, думаешь: Господи, я помню, у меня ребенок, увидев первый раз таракана, ему было лет семь, он кричал: Мама, паук, паук! Он даже не знает, как выглядит
0: таракан. Я думаю, многие уже не знают, как они выглядят.
2: У меня у подруги сын, они поехали в Таиланд отдыхать всей семьей, и он там первый раз увидел таракана, и он был в шоке. И потом я не помню. Ну, в Таиланде тараканы так тараканы. То ли в подъезде их травили, то ли еще что-то. И она говорила, что он заметил одного вот на лестничной площадке и, и спрашивает у нее: "Мама, а что у нас тоже тараканы живут?". То есть у ребенка, да, шок от того, что он добежал с Таиланда.
0: Мы перепрыгнули такие схемы про домовых натараканов, которые, видимо, бушуют за шторками, за плотными, за толстыми. Почему бы и
2: нет? Ну, я думаю, что это процентов домовой. Так как я в касте верующих в домовых, значит, я думаю, касте специалистов
0: по домовым.
2: Это 100% он ее будил. Возможно, ему в этот момент было комфортно, хорошо. Друг кот Герман спал, и он решил развлекать себя сам. Возможно, да, он гонял какую-нибудь муху. В общем...
0: История умолчивает.
2: Я думаю, что это он.
0: Тем не менее, очень интересно. Предлагаю тогда попробовать вытянуть что-нибудь подобное. Как вы думаете, можно, возможно ли?
2: Два раза подряд?
0: Да, вытянуть что-нибудь про домовых или про мистику.
2: Ты знаешь, в прошлом выпуске нам с тобой очень сильно повезло, мы два раза подряд вы... вытащили Кримину. похожие, да, истории криминальные, только как небо и земля. Разные. Одна про помощь людям, да, и про отзывчивость, а другая про а негативные обратно. последствия при.
1: При да.
0: том, как ты помогаешь. После того. Это последствия, да, получается, после того, как ты помогаешь. Или из-за того, что ты помогаешь. Как сказать по-русски.
2: Ну, Юля всегда вытаскивает интересную историю, так что давай.
1: Как у всех нормальных людей, у меня две бабушки. Одна жила в деревне, а другая в городе. У нее двухкомнатная квартира была. Вторая бабушка была очень набожным человеком, жила в стандартной пятиэтажке на пятом этаже, у нее было очень много икон. Каждый вечер и утро она молилась на кухне. Она запирала дверь в кухню, в которой была вставка из стекла и расставляла свечи. Для меня это была довольно жуткая картина, особенно по вечерам. Было запрещено нарушать молитву, что-то спрашивать. Обязательно нужно было дождаться окончания молитвы, когда бабушка выйдет. При том, что она была очень верующей, в серванте у нее стояли старые книги по белой магии. Она говорила, что можно не только с чертями икшаться, но и людям помогать. Бабушка наказывала, что при выходе из квартиры и в подъезде ни в коем случае нельзя оборачиваться, даже если ты услышишь какие-то шорохи и звуки. Оборачиваться можно было только после того, как выйдешь из подъезда на улицу. Если я приходила к ней, она меня очень быстро втягивала в квартиру, закрывала со мной дверь, обливала меня водой и со свечой проговаривала молитву, а потом что-то с этой свечой делала у самой двери. Как она говорила, что за мной какие-то лярвы могут привязываться и могу впустить их в дом. Она говорила, что таким образом отрезала для всякой нечисти дорогу. Для маленького меня это всегда было очень жутко. Ни сестра младшая, ни мама, ни папа к бабушке не ходили. Вот повезло-то. А меня отправляли к ней примерно каждые две недели. Для меня это всегда был стресс и страх. Отправляли меня обычно с ночевкой. В отдельной комнате для меня стояла кровать, стол и висела картины с лесом. Из комнаты была дверь в тещину комнату, куда мне было строго запрещено заходить. А мне и не хотелось особо, так как мне было там очень страшно. Да, я видела, что в этой кладовочке висят вещи, стоят швабры и все то, что... Обычно прячут в дальний угол. Дверки тещины закрывались плотно, но между полами дверьми оставалась щель. Бабушка, как всегда, вечером осталась молиться на кухне. Я пошла ложиться спать и слышу. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Открыл глаза, по сторонам смотрю, ничего не понимаю. Смотрю на дверь в комнату, она открыта. стала посмотрела, что бабушка на кухне, знаю, что ее беспокоить нельзя. Иду обратно, прячусь под одеялом. Слышу стук снова и понимаю, что он в дверку тещиной комнаты. Бабушку звать нельзя и в кладовку входить тоже. Свет не включишь. Бабушка ругала затрату электроэнергии. Выглядываю из-под одеяла и вижу, что под дверями в кладовку светится свет». И там что-то мечется со стороны в сторону, будто ходит кто-то. Я дождалась, пока бабушка выйдет из кухни, побежала к ней и сказала, что там свет включался. Кто-то ходит и стучится. Бабушка убедила меня, что такого не может быть. Квартира чистая, открыла кладовку, там действительно никого не было. Сказала, что мне показалось, но, но я точно не спала и знаю, что такое не кажется. В один... Вечер бабушка, как обычно, снаряжает меня какой-то сумкой или пакетом. С той же скоростью, что и втягивает квартиру, выставляет меня за порог. Я спокойно спускаюсь вниз по лестнице, четвертый, третий этаж. Слышу за мной цокание, будто каблуки по бетонным ступенькам. Останавливаюсь, прислушиваюсь. Цоканье прекращается этажом выше. Подумала, кто-то в квартиру вернулся. Только ощущение такое, будто кто-то снял каблуки и просто растворился. Мурашки по коже. Себя успокоила, иду дальше. Между вторым и третьим этажом слышу цокание пролетом выше. Странно. Обычно человек спускается нормально, идет-дойдет, да а тут будто следит за мной. Стало страшно, прибавила шаг, не оборачиваясь. Выбежала из подъезда, решила подождать. Если это человек, то кто-нибудь обязательно выйдет. Прождала минут десять, никто не вышел. Конечно, позже я себя успокоила, что просто кто-то зашел в квартиру, может, кто-то от соседей шел. Но на тот момент было очень страшно и жутко. Да и звуки, и шорохи, и скрипы были всегда, когда я выходила от бабушки. Не покидало ощущения
0: чьих-то глаз.
2: С такой бабушкой, знаешь,
0: Жуть.
2: Не, не <свят> при том, что мама с папой к ней не ходили, и сестра младшая тоже.
0: <свят> они То что-то знали.
2: Из всей семьи они выбрали вот эту вот дело Жертву. Жертву.
0: <свят> Которую не жалко, или что?
2: <свят> Которую раз в две недели отдавала дань от их семьи. Ну, конечно, и будет казаться. Если тебя с такой скоростью в квартиру, потом с водой сверху, святой наверняка, свечкой, да, потом с такой же скоростью выпуливают из квартиры, и тебе бабушка говорит о том, что, да, вот она тебя втащила, а там какие-то лярвы стоят, это вообще непонятно кто, но явно что-то плохое. Конечно, ребенок будет выходить из квартиры, да, и думать, что за ним там демоны с восьмого этажа бегут как минимум. Пятиэтажка. А, ну ладно, с Пятого. Не, ну согласитесь, как бы это ребенок, у него психика-то и фантазия.
0: Но когда ты не понимаешь, что происходит, и все эти шорохи необъяснимые и тебе запрещают оборачиваться, естественно, ты себя накручиваешь еще больше.
1: Ну, кукухой тут поехать. Ну, скажем так, um, так, как бы говорится о том, что человек очень верующий. Ну, наша, по крайней мере, православная вера запрещает
2: верить в демонов.
0: Ну именно. и книги по магии тоже.
1: И книги по магии тоже. Это, ну, да, то это есть странно. совершать вот эти всякие обряды тоже, в принципе, нет. То есть каким, каким-то там. Ну, то есть, для православной церкви, по-моему, это вообще все изычество, и как бы этого не может быть.
0: Угу.
2: А часто же видели, да, там по телеку, когда этих-то показывают экстрасенсов. Ну они такие сидят, и у них везде иконы, но при этом они там у них есть какой-нибудь э, демон раб, который им типа предоставляет э, это, информацию, да? Да.
0: Мне кажется, иконы в данном случае это просто антураж, потому что ну реально очень часто всяких вот этих колдуний и деревенских, в частности колдуний, они обычно все вот дома у них там обставлены иконами. Они прям такие верующие-верующие, все э, в свечках, в святой воде и так далее. Но при этом они же колдуньи, то есть они имеют дело как раз не с верой, а с э, потусторонним миром.
1: При том, что на самом деле, как бы мы, обращаясь, э, ну, даже вызывая каких-то духов, да, либо вот эти вот э, ритуалы там вызывая. Просто духов, элементарное своих родных, гадания. это. Почти. мы на самом деле обращаемся не к нашим родным. никто не скажет, что наши родные где-то рядом, где-то здесь, где-то что-то. ну как бы в большинстве случаев по нашей вере они уходят, ну как бы туда. Uh-huh. по истечении 40 дней все. соответственно здесь остается все, что не ушло и оно не ушло как бы это ну более негативная какая-то подоплёка у этого у всего и зачастую как многие объясняют, да вызывая духа Мы вызываем не духа своего близкого, например, человека. Мы вызываем некую сущность плохого духа, демона, там, я не знаю, кого-то такого, ну, низшего какого-то сословия, которые могут там перемещаться да, из нашего мира в тот потусторонний, да, и все. То есть мы не вызываем своих родных. Всякие вот эти, как это называется, обряды вызова духов,
2: У них есть специальное название. Обряды вызова духов недостаточно. Они так и называются, да? Ну, вот эти вот обряды, в общем.
0: Которые вызовы духов.
1: Почему-то у меня вот в голову вошло, что как у них есть название, да? Ну, не суть, да, как бы вот эти вот обряды, они как бы не на то.
0: Ну, эти обряды, в принципе, не имеют никакого отношения к церкви, скажем так.
1: Да, совершенно верно.
0: Церковь против этого однозначно. И... Ну, по
1: крайней мере, наша православная.
0: Да. В славянских народах, мне кажется, вера и язычество, они настолько близко всегда. При том, что верят, с другой стороны, гадают. Ну, на те же рождественские вот эти истории, да, связанные с гаданием. То есть церковь однозначно против гадания и против вот этого всего.
2: Я, конечно, извиняюсь за мой французский но если бы сейчас даже в моем возрасте я бы зашла к своей любимой бабушке и видела, что она ночью в темноте зажгла свечи по кухне и стоит там молится, я бы, скорее всего, вышла через окно, понимаете? Потому что, ну это, ну это стрёмно. Ты же, не... ну а она и говорит, что она молится. И, возможно, она молилась. А представляешь, а ты вот, когда в церкви была, вот когда слышишь, как бабушки это делают, это похоже, знаете, на... Меня всегда это пугает, вот это вот вот этот звук, он страшный. Представьте, свечи, ночь. Ты маленький ребенок. У тебя в кухне любимая бабушка, которая бурчит непонятно, что. У меня вопрос. И как в бы, комнате а, кто-то хочет. Ну,
1: свечи и тому подобное. Это же не тот атрибут, который ну, необходим для прочтения молитвы. Это не
0: обязательный атрибут, скажем так.
2: Я то знаю, есть молитву, можно...
1: утренние молитвы, то есть, как бы ты обращаешься, ты можешь даже не обращаться к иконам, да, как это, это же угу. просто как бы образа. То есть, ты мысленно можешь обращаться, там, ну, хорошо, потом или как ты, слух это делаешь, не суть, да. Но ты просто обращаешься, как бы к Господу. А это такой вот, вот этот вот обряд окружить себя, себя свечами и тому подобное, наоборот, похоже, больше на поклонение
2: чему-то, но не как бы вот...
0: Ну, учитывая, какая литература стояла в серванте.
2: Вот мне тоже кажется, что это вот, ну, какая-то дикая смесь. И, конечно... Ну... Это, ну, дисба... дисбаланс создает,
1: да, как бы человек верующий очень, и человек верующий в, в тех же
2: ляр, в... в тех же, там, я не знаю... Кстати,
0: наконец-то мы услышали о них в истории. Я не думал, что так быстро будет.
2: История на самом деле запутанная. Это как в этой восторг сюжетных книг. Меня и м-
1: м- как бы мучает большой вопрос к родителям Да-да-да-да.
0: данного ребенка, которые сами не ходили. Какого
1: Хемингуэя? Вы не ходите сами к бабушке, но отправляете туда с ночевой ребенка.
2: А там у тебя в письме было сколько лет было или
1: нет? Просто... Ну, я так понимаю, я не помню, ну, ребенок достаточно маленький. Там, ну, ну, максимум там подросток в плане а, там, 7-8, может быть, лет. Не, ну, и улететь
2: можно, серьезно говорю. Это да. насколько вот.
0: Ну, это взрослым, которые могут предположить, что происходит людям, даже им будет стрёмно находиться в такой компании. А если это ребенок, который не понимает, что происходит, при этом. Странные родители, которые почему-то вместо того, чтобы как-то объяснить, успокоить либо самим пойти туда.
2: наверняка же она, да, рассказывала родителям, что ей, допустим, там страшно, да, или что делает бабушка. Неужели а может, Они не как факт. взрослые люди? Не факт, что
1: рассказывала на самом ну, я помню случай, что как бы тут просто ну, думаешь, что тебе не поверят, скажут, ты виновата, ты обманываешь ты. Ну,
0: типа как бы...
2: А вы не часто... думаете, что есть причина, по которой родители туда не уходят?
0: Но как минимум, кто-то из родителей этой бабушки, ее сын либо дочь, однозначно. Соответственно, они наверняка. Почему
1: не отправлять ребенка в деревню к бабушке? К другой
2: нормальной, да, возможно, женщине.
0: Ну да, это странно. Вопросов, как обычно, больше, чем ответов.
2: Вопрос да вообще кругом, и меня этот ритуал, вот как она ее затаскивала в квартиру, обливала водой, значит, со свечкой что-то там делала, да, и потом таким же образом выталкивала, ну то есть...
0: Ну это тоже вот это из из... из-, 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 из- каких-то обрядов реально.
1: Вот эти вот пороги и тому подобное. Ну, как да. бы там здороваться через порог нельзя, да, передавать что-то через порог нельзя. То есть вот эти вот эти поверья, они же есть. Что типа То с порогом порог, заканчивается вот эта какая-то вот, граница, да, всё, начинается. Да,
2: да. Я бы фонарилась, если бы я к тебе в гости пришла, а ты бы меня секунду затащила, водой облила там, свечкой там что-то там это, и также выгнала.
0: Иди с Богом. На работе встретимся.
2: (свес) (свес) Кошмар, конечно (свес) Не, ну,
1: вроде нам смешно-смешно Я думаю, что как бы Будь мы в такой ситуации, нам было бы не до смеха
0: Ну, этому человеку запомнилась эта история Это реально был шок для ребенка Взрослый
2: человек, да, для ребенка это было ну, До сих пор помнит, рассказывает То есть это да Это такие впечатления яркие. Да вообще много ярких впечатлений мы получаем из детства, да, и запоминаем. А тут у нас Ну, потому что живой
1: ум, очень такая богатая фантазия, и мы еще и дорисовываем всякого там. Я тебе говорю,
2: поэтому я не удивлена, что ей казались вот эти каблуки, что она чувствует чей-то взгляд, потому что, ну, да.
1: Сейчас к тебе вопрос. В смысле казались? Может быть,
2: вовсе и не казались, может, оно так и было. Я не уверена. Я думаю, что психологически вот этот настрой входа и выхода в квартиру бабушкину, оно подразумевает, что тебе будет казаться... У нас Настя
0: пессимист. Удивительно.
2: Мне кажется, детская фантазия вот этих лярв там нарисовала и на каблуках, и без.
0: Я думаю, там и формы, и виды, и... А как они выглядят? Уже все дорисовала. Ну, да, у детей очень живое, впечатлительный, так скажем, мозг живой. И все, что они не знают, они дорисовывают сами себе. Ну, опять же, минус родителям, которые как-то, как сказать,
2: не
1: позаботились о психическом состоянии ребенка. Ну, да, реально, зная о пристрастиях там у своего родителя. Да, то есть, как вы могли своего ребенка, ну,
0: Ничего по крайней не мере, не по- по крайней мере да, да, то есть, как бы вы понимаете, отправлять. что
1: там не будет, ну, какой-то так, реальной угрозы, да, для ребенка от, от, ну, от мамы, да, от вашей, но вы при этом, как бы, псих, психически-то подготовьте его, психологически, я не знаю, там...
2: Объясните, чтобы он этого не боялся, да, чтобы там. Ну скажите, что бабушка немножко товось, и вот она вот так вот всех встречает гостей. Не бойся, вот она. Ну, ну вот бабушка, что, маразм там? Навещать бабушку
1: надо, Навещевать у нее надо. Вот. Так
0: сами идите навещать бабушку, я то тут причем.
1: У них тоже, знаешь, должна быть личная жизнь.
2: Как бы, что просто
1: там. они тоже в городе жили, видишь, а та бабушка в деревне никак не отправишь туда.
2: А еще вопрос. У вас есть страх тёщиных комнат? У меня нет. А я боюсь тёщиных комнат. И мне тоже, как этой девочки, порой кажется, что там кто-то сидит. Но они с... просто всегда выглядят Сила... так стрёмно. С... Это какая-то непонятная комната в комнате. Ну, это гардероб. Дверью.
1: У тебя гардероб есть? Ты как бы не боишься что-то что у Нет,
2: комнаты они все безобразные. У них вот я, насколько помню, всегда деревянная косячка, белые двери, которые, знаешь, слоев краски уже 500, и она сто какая-то маленькая. Ну вот не как у нас там положено, полотно, для двери, она вот как будто вот специально.
1: Конечно, по-моему, две типа по 30 что ли.
2: Вот это вот фигня Мне кажется, какая-то. они две двери
1: там, по 30
0: сантиметров. Ну, какие-то маленькие, но совсем.
2: Вот они вот такие вот маленькие, несуразные. Ну, двери я... от
0: скафа при к маленькой комнате, короче. Как
2: этот выход в, в, это, в Нарнию, понимаете? Там полюбас кто-то есть. И я, кстати, очень много историй слышала про нахождение кого-то именно в тещи в комнате ну эта комната
1: потому что всегда закрытая, и ну как бы мы там не находимся то есть если мы спокойно перемещаемся по там спальне залу кухне то тещина комната она в основном ну, что там там хранятся вещи при том что э, в большинстве своем там хранятся сезонные какие-то ненужные вещи не нужные да то есть она всегда находится там под замком закрыто, да, как бы туда никто не ходит, поэтому я думаю, что история, ну, как бы.
2: Ну, мне, этом. опять же, неудивительно, что ребенок, когда спит, когда твоя бабушка молится там в свечах, прости господи, в темное время суток. Ты один. И значит, ей же запрет, да, был нельзя было ни в коем случае отвлекать бабушку. Угу. Опять же, и, конечно же, детская фантазия: она видит запертую комнату, видит там свет, что там кто-то бегает, ну, мне кажется, это да, это.
0: Неизбежно. Тут, кстати,
1: да. вопрос по поводу, ну, как бы, ну, молитвы молитвой, да. Что значит нельзя отвлекать? Тут, блин, у меня больше это. Я склоняюсь уже к мысли, да, что бабушка не молилась, а
2: совершала какие-то действия. Ну, как бы.
0: Которые нельзя прерывать. Да. Как минимум.
2: Ну, это странно. Это очень странная бабушка. Я, я серьезно, это очень странная бабушка, и очень странные действия бабушки. И в этой ситуации нужно только пожалеть девочку и надеяться, что у нее не улетела кукушка, и она вполне себе нормальный, здоровый, адекватный человек.
0: То, что было это реально большим потрясением в детстве, однозначно.
2: Целое письмо накатало.
0: Да к чему и я призываю наших подписчиков, слушателей. Нам будет очень интересно, если у вас есть подобная либо неподобная история. Бабушки. Такие бабушки. Да, обязательно пишите нам в комментариях, если это возможно, там, где вы нас слушаете. Ставьте пальчик вверх, плюсики, либо сердечки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну, а на этом, наверное, на сегодня, пока что. Пока-пока.
2: Берегите себя и своих близких. До свидания.